1: Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Александр Камкин, наш умный парень, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александр, здравствуйте. Добрый день. Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925. 8888948. Телеграмм для сообщения «Говорит МСКБОТ». Присоединяйтесь к нашему стриму. Канал говорит... Нет, канал правильно Говорит, Москва в Ютубе, пожалуйста. Давайте начнем с того, что вы, конечно, специалист по Германии, но по всей Европе тоже вот хотелось бы. Пройдемся голубым. Да, потому что вчерашнее заявление такое с. С с нотками разочарования от президента Финляндии Саули Нинистё, который сказал, что абсолютно все финские компании ушли с российского рынка, но это не дало никакого результата. Честно говоря, это выглядело так, что можно иронизировать сколько угодно, но по факту это выглядело следующим образом. Может, я не права. Евросоюз директивно говорит так, собираемся, уходим. Потому что это даст возможность разрушить экономику России. Они говорят, ну, если даст, то ладно. Ну, видимо, какие-то гарантии были. А полтора года прошло, и экономика не в клочья. И, соответственно, видимо, это что, эффект обманутых ожиданий? Потому что, ну, финны потеряли довольно много, уйдя с российского рынка.
0: Финляндия была представлена в России не только как поставщик высококачественной полиграфической продукции, но и машиностроение. Там, например, на некоторые наши горнобогатительные комбинаты, их компании поставляли различные транспортировки, Партерное оборудование uh-huh. высокого класса и таких примеров достаточно много. Но по факту получается, что да, вот это вот собрали вещи и ушли в, в туман. На что рассчитывали? Ну, очевидно, в брюссельских кабинетах царит своя логика, абсолютно несовместимая с реальной экономической жизнью. Действительно думали, что вот если Сименс уйдет, либо там какие-то еще компании уйдут, то все, Россия не выдержит, тут же рассыпется в труху. Ничего не получилось. Да, какие-то временные сложности были, что-то где-то там, удорожание экспорта, импорта возникло, были перебои с. Например, с оплатой российских минеральных удобрений, хотя они не подпадают под санкционные ограничения, но именно банковские транзакции под эти ограничения подпали, пережили, переориентировались, нашли альтернативные каналы поставок, серый импорт и прочее, прочее, соответственно... Ну, а наши финские товарищи, которые нам вовсе не товарищи, ну, пускай сами думают, как компенсировать свои убытки. То что... есть я
1: правильно понимаю, то теперь у многих а, небольших европейских государств, чьи бизнес был во многом завязан на у них возникают вопросы к Европейскому Союзу? Ну, они
0: ощущают себя, наверное, такими, знаете, обманутыми дольщиками или да. валютными ипотечниками, которые в нулевые годы понабирали ипотеки по валютным ставкам, а потом, бац, доллар, не 23 рубля, а 64 условия. Поэтому, ну, сами виноваты, пускай. Эти приходят, там околачивают кабинеты Брюсселя, выбивают какие-то субсидии. Только я что-то очень сильно сомневаюсь, что на фоне такой безоговорочной поддержки uh-huh. Украины для какой-то Финляндии, там, не знаю, или Швеции найдутся... это
1: шатает евросолидарность, как вы считаете?
0: Безусловно. Безусловно. Это вызов, пожалуй, похлеще, чем миграционный кризис и ковид-пандемия, когда пошли такие трещинки по фундаменту ЕС и uh-huh. стали уже раздаваться голоса «хватит кормить Грецию, хватит кормить этих, сейчас мы видим с одной стороны, что Евросоюз нарушает собственные обязательства там, по финансовому обеспечению там, тоже Венгрии и Польши за их франдерство такое, а те, Компании, те государства, которые достаточно серьезно пострадали от такого ухода, все-таки Финляндия и Россия, они многолетние партнеры, все-таки сопредельные государства, и во многом финская экономика была так или иначе завязана на Россию, поэтому, ну, сами виноваты, значит, пускай впредь будут умнее.
1: Но здесь просто интересно, насколько это долгосрочный тренд, потому что очень интересно было, мне как-то попадались новости, когда европейцы директивно, в том числе и Финляндия, отказались от экспорта российского электричества, соответственно, у них, естественно, колебания пошли, цены пошли вверх и так далее. Они обратились к Норвегии. Говорят, у вас там гидростанции есть, ветряков uh-huh. много, uh-huh. газ у вас есть, пожалуйста, поделитесь. Они говорят, послушайте, нам нужно самим рынок стабилизировать, очень много потребителей нашу систему не выдержит. На что, это прям Financial Times, по-моему, был, на что были сделаны очень гневные заявления со стороны Еврокомиссии, что, значит, национальная... Приоритеты, формулировка брата такая, приоритеты, основанные на национальном признаке, являются серьезной, серьезным выводом вызовом вызовом. для евросолидарности. И это феноменально звучало, правда.
0: Ну, то есть Норвегия должна забыть о своем национальном суверенитете, о своих национальных интересах и полностью была. плясать под дудочку господина Брюсселья. Борреля, да, чтобы, до, чтобы добиться права, чтобы упустили вот этот цветущий европейский сад.
1: Ну, по сути, так. Но ведь, интересно, с одной стороны, кризис у малых государств возникает финансовый. Понятно, что у Германии денег много, они могут пока субсидировать. Ну, уже
0: не так много, они даже детские пособия начинают сокращать.
1: А, вот оно что. А, Орбан. Его продолжающиеся фронты и даже обсуждение, что якобы он собрался в Москву, это про что?
0: Про деньги, конечно же. Э, прежде всего, Он ну, будет демонстративно случай... получать
1: денег от Кремля, из Кремля? Наличными, в рублях. <laughs> наличными в рублях, да. Как это будет выглядеть? И самое главное, какие последствия у этого?
0: Ну, Орбана, конечно, уже, если раньше его тихо ненавидели в брюссельских кабинетах, то сейчас уже в адрес Венгрии и лично Виктора Орбана сыпятся огромное количество и памфлетов официальных СМИ, и резких заявлений со стороны Брюсселя. Венгрия позволяет себе резкое фронтёрство. В свое время, когда только начинались санкционные войны, они выбили себе определенный период времени по снабжению российской нефти до конца 2024 года, mm-hmm. что будет потом неизвестно, потому что... Что пока что, да, сейчас идут работы по расширению мощности трансальпийского нефтепровода да. из Триеста в Германию и Австрию. Достанется да, ли что-то в Венгрии или за плохое поведение их посадят на сухой паек. Пока еще вопрос открытый. Может быть, с этим органы в Москве собирается, потому что без энергоносителей вернерская экономика не протянет. Плюс сотрудничество в атомной энергетике. Атомная станция ПАКШ в Венгрии это Росатом. Конечно. Соответственно, здесь все складывается в энергетику, в финансы. Для Венгрии еще очень критический э, пункт ⁇ это преследование венгерского этнического меньшинства на Украине. Mm. Поэтому э, здесь э, интересы России и Венгрии в... Демилитаризация и денацификация Украины на самом деле абсолютно идентичны. Поэтому... А
1: неужели у Евросоюза нет никаких инструментов? То есть просто выпад Венгрии и вот это демонстративное франдерство, оно выглядит как вызов, потому что Евросоюз демонстрировал, вводя вот эти пакеты с пакетами санкций, и в том числе и Венгрия под этим подписывалась, демонстрировала монолитность. А тут получается, есть страна маленькая, но, видимо, гордая очень, которая говорит... А что вы нам сделаете?
0: Одна маленькая, но очень гордая птичка.
1: Да, примерно так это выглядит.
0: Потому что Орбан, в отличие от большинства европейских лидеров, сохраняет чувство национального суверенитета. Для него суверенитет его страны не пустой звук и не объект торга, как для того же Макрона, Шольца, Меркель в прошлом и прочее. Соответственно, он реально себя позиционирует как лидер своей страны, не мифического там, цветущего сада или Евросоюза, каким пытается казаться Макрон, распустив свое появление хвосты, и гордо бьет себя в грудь что вот я главный в Евросоюзе. Урбану достаточно своего маленького дома, который он хочет здесь сделать безопасным, Удобным, уютным, чистым для своих граждан.
1: А его, ну, казалось бы, просто вот есть, например, страна с нейтралитетом, это Австрия. Австрия. Угу. Но мы помним, как быстро съели курца, который слегка показывал, но ну, может быть, побольше, чем обычно, какого-то интереса в отношении России. Как... С Орбаном так не сделают?
0: Пока что Орбан держится. Может. Очевидно, в Австрии вот это вот влияние политического американского сектора значительно больше больше, нежели в Венгрии, но по Курсу ударил рикошетом, конечно, скандал со Штраха. Mm-hmm. Господин Штраха, конечно, сам виноват, что попался в такую ловушку. Ну, там вообще предали однопартийца, конечно, но это был такой скандал, и тогда же австрийская партия Свободы входила в коалицию вместе с Курсом правительственную, поэтому рассыпался кабинет, и Курц очевидно, решил, что, а может быть, просто перетрусил, не хватило политической mm-hmm. жесткости, политической воли, идти путем того же Орбана, стиснув Зубы и отстаивая свои э, национальные интересы. Но мы помним, э, каким преследованием подверглась бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которые последовательно закрывали счета, выживали из Франции, когда она переехала, опасаясь физических преследований. Да, она
1: пригласила Путина на свою свадьбу, да? В том числе.
0: Э, Поэтому э, потом она вынуждена была эмигрировать в Ливан. Сейчас, возможно, даже рассматривает э, вариант э, получения российского гражданства. Нам такие специалисты нужны. Да, э, она продала все, что у нее было в Австрии приехала в Ливан, она там живет уже, по-моему, два года.
1: А вот она что. А еще супругу Шредора, кстати, уволили с работы за после то, приема что посольства. Она России. возлагала
0: цветы к мемориалам советских солдат-освободителей Берлина от нацизма. Ну вот как это можно охарактеризовать?
1: Ну, тогда хорошо, мы с вами за эфиром разговаривали, это все похоже, то есть мы логически пытаемся мыслить, что, ну как это так происходит, понятно. Вот. А... Те действия, которые происходят в Европейском Союзе, мы же пытаемся понять. Мы же, как, мы были партнерами, ребята, так все было. Там, ну, давайте как-то решать, что, что вы делаете... Непонятно. Они говорят: вот вы напали, там, поэтому будем все поставлять Украине. Но по сути, даже история с дискриминацией людей с российскими машинами, вот то, что сейчас в ФРГ происходит, не дискриминация тогда... просто воруют машины. А их не возвращает потом?
0: А, вот, пока что не непонятно, да. Но закон он запрещает ввоз и вывоз и на территории Германии не просто экспорт
1: импорт, а именно да, ввоз и вывоз. Ввоз сам и факт.
0: Ввоз. То есть, человек на собственном автомобиле с российскими номерами приезжает в Германию, и он, и и конфискуют. А он пешком должен идти? Он, ну, видимо, да. Пока ноги не отрезали.
1: Пока ноги... Две же.
0: Да. Правда. Нелегальный воз.
1: Нелегальный ввоз. Но, правда, это похоже, честно говоря, на какое-то сектанство.
0: Абсолютнейшее. Поклонение
1: культу какому-то.
0: Культ ну, вот в свое время был среди некоторых маргинальных молодежных кругов и популярен культ к- Ктулху. Вот, наверное, такой э, культ э, либерального э, Ктулху э, сейчас и расцветает в сознании европейских политиков. Это такой, э, знаете, ультралиберализм, с одной стороны, но либерализм для избранных. Вот у нас цветущий сад, у вас джунгли. Э, плюс э, культ оголтел и русофобия. Россия виновата во всем, вмешательству выборы в стране лимпопо, там, э, здесь, здесь кибератаки. Потому что
1: нужен постоянно внешний враг образ или... Врага. Образ врага. Но потому что скажем так, Россия изначально веками воспринималась как, значит, таинственное северное большое страшное государство. Абсолютно Или верно. просто никого ближе нету, поэтому, ну, как-то вот там, ну, террористы почему? где-то Бли... далеко. Ближе поэтому.
0: есть. он не... Непризнанное государство Косу, рай наркоторговцев, черных трансплантологов, и где через американскую базу Обенстил Желтый дом, э... что ли? Наркотрафик шел из Афганистана, прямо в центре Европы. Ага. Соответственно, но Нельзя, табу. Что да. касается России, еще 150 лет назад наш известный основатель, наверное, российской политологии Николай Викторович Данилевский в своей книге «Россия и Европа» написал, что действительно европейцы боятся России, как нечто огромное, нависающее на них с северо-востока, и... Какие бы вы ни были разными интересы тех или иных европейских государств, они могут в собой, между собой ссориться, даже войны устраивать. Но перед лицом России, мистической российской угрозы, все сплачивают свое едино и идут в очередной дранг на холст. Mm-hmm. Вспомним Наполеона: нашествие 12 поход, языков, там практически все европейские государства, в великая армия Наполеона, так или иначе участвовали. Да, под принуждением, да, но все равно. Тем не менее.
1: Подождите, но тогда получается, что э... Значит, память после Второй мировой войны, установка памятников — это что через силу все было? Не было никакой евросолидарности, что такое не должно повториться? Я не очень понимаю. А
0: -а -а... А вот. Реальную евросолидарность мы видим сейчас: санкционная война, русофобия и поставки э, оружия и финансов откровенно нацистскому режиму. А то, что было в Европе после 45-го, попытка преодоления прошлого, переосмысления, но это все все равно, видимо, носило какой-то поверхностный характер, потому что стоило ситуации немного измениться. В свое время я слышал очень такую мудрую фразу: немцы устали без войны. Да, было покаяние. Помним, как Вилли Бранд там uh-huh. на коленях становился в Варшаве перед монументом Варшавского восстания. Соответственно, да, были и выплаты пережившим ужасы нацистских концлагерей. Была охота за нацистскими преступниками. Но сейчас риторика того же Хабека, который открыто заявляет, что это не моя история, имея в виду память э, коллективную, э, и коллективную вину Германии за развязывание Второй мировой войны, получается, что он готов развязать Третью?
1: Нет, там же даже заявления были другие, что Россия, устраивая специальную военную операцию, Отменил... снимает с нас да, ответственность да. за развязывание Второй мировой войны.
0: Соответственно. А давайте развяжем третье. Наверное, и логически из этого следует такой посыл. Руки помнят. Да, да, да. Но Глаза боятся, языка. руки делают.
1: Когда ставки поняты так высоко, единственный приз – это полное разрушение России. Или они рассчитывают в случае поражения на нашу извечную доброту, что мы все простим? Или про что расчет? Что в конечном итоге они хотят?
0: Слушай, России – это действительно красной нитью проходит по истории российско-европейских отношений. Вспомним генеральный план ОСТ Адольфа Гитлера, который предписывал разделение Советского Союза на несколько десятков управляемых немцами территорий. Вслед за ним буквально в 50-е годы принимается в Соединенных Штатах закон о порабощенных народах, пабликло 86-90, который тоже один в один переписывает гитлеровский план ОСТ, расчленение Советского Союза там, на 40-30 полу-таких независимых территорий, где, которые будут подконтрольны оккупационным властям. Сейчас мы видим там на просторах интернетов, в телеграм-каналах существуют такие, ну, может быть, полуфейковые, а может быть, и реальные идеи уже так называемой пост России», руководят этим наши недобитки типа Ходорковского, там, Ахмеда Закаева и других потомков террористов, которые вынашивают планы на европейские, там на американские средства руками тех же украинских радикалов – на- на- нацистов, э- расчленить Россию, опять же, на подконтрольные э- натовским государством территории. Соответственно, вот один в один, вот как будто методичку еще там в 19 веке, во времена Наполеона, написали, или там Карла XII, потому что в любые захватчики, которые шли на запада, они действовали именно в таком ключе: найти сепаратистов, найти коллаборационистов их руками уже разделять и властвовать.
1: Но получается, что они всерьез делают ставку. Мы должны еще сказать, что Ходорковский на агент. Вот. А... То есть они делают ставку на этих людей, которые уехали, живут прошлым и мечтают, значит, сюда въехать, думают, что их... Хотя даже они не думают, что их поддержат. Они вообще не воспринимают да не людей, никто. которые живут на территории Российской Федерации, как людей, скорее всего. Что вот они приедут, Россию mm. поделят и будут строить Россию светлого будущего. То есть на них серьезно делается какая-то ставка, что ли, вообще. Но эти недобитки,
0: они... никакого
1: авторитета здесь вообще просто, он нулевой.
0: Авторитет нулевой, безусловно. Да, эти недобитки привыкли кормиться подачками-грантами от своих заокеанских хозяев, а по-другому они не, не мыслят свое существование. Говорят, дайте денег еще больше, и тогда
1: мы победим. И Все, вот мы что-нибудь точно такое, победим.
0: Да. Может, тогда такая перемога будет, что просто весь мир задрожит. Но... Мы, мы видим э, вот эту ситуацию и в Европе, и в Штатах, деградация политического класса, абсолютная деградация политического дискурса, и начинаешь думать, а может быть, у них и аналитики там, в их да, так пресловутых, тоже так же деградируют. Потому то есть что...
1: дайте больше денег, и тогда все вот к этому сойдётся. Да, да,
0: то есть это такой, знаете, каргокульт вот, в свое время Но был.
1: мы-то привыкли думать какими-то очень сложными многоходовками, и думаем, что нет, это они вот прикидываются, чтобы мы подумали, что это дурачки, или мы, от своей недалекости думаем, что они дурачки, но у них есть какое-то большой план, который они реализуют последовательно. И это мы себе придумали попытку санкционного Блицкрига, это мы себе придумали, что Шольц сошел с ума, это мы сами себе придумали. А на самом деле, с их точки зрения, все логично. Или нет?
0: Я думаю, что Шольц не сошел с ума, он просто э, четко следует инструкциям, отыгрывает свою роль. На самом деле, Шольц и Зеленский — это явление одного порядка. Это функция, а вот процедура — это уже, ну, если говорить и айтишным языком, э, это Процедура, наверное, действительно тот самый, может быть, Дипстейт или те силы, которые стоят за политическим классом Европы, это своего рода верхушка айсберга, которая позволяет себе ну, нести такую совершенно политическую ахинею, типа Макрона, Шольца, там, Моровецкого mm-hmm. и прочих. Но не стоит недооценивать врага, это однозначно. Безусловно, если бы во всей Европе там, политический класс настолько бы сильно деградировал, но с другой стороны у них есть определенная инерция и запас прочности. Все-таки предыдущее поколение тех же немцев-французов выстроили достаточно прочную систему, которую, правда, сейчас интенсивно проедают. Но mm-hmm. лучше врага немножко переоценить, нежели действительно думать, что он такой глупенький и слабенький. То
1: есть, ну, получается, что произошла смена просто, как бы, смена политического класса, он под другой стал. То есть, если была эпоха национальных лидеров, национальных Безусловно. политиков... Это у Альшанского был пост, кстати, интересный, где он говорил на смерть как раз Сильве Берлускони. Я просто читаю, что он был эталоном итальянцем, воплощением национального шаблона, смерть Берлускони... Берлускони уникальная в истории а, при значит преследование Трампа и изгнание из политики Джонсона в этом смысле совсем не случайно. Все они национальные типы. Дело в том, что национальные типы западному миру больше не нужны. Но ну, разве что если это кто-то там, может быть, в Пакистане, Афганистане, но еще некоторое время на Украине. А больше нужны теперь только люди функции, которые исполняют четкую инструкцию к тому, как микроволновую печь включить. Симулякры. Симулякры.
0: А, это все укладывается вот в эту парадигму э, псев до религиозного культа либерализма когда э, фактически из человека делается такой абсолютно табло раса э, какого либо культурного колорита национального колорита э, экономической независимости ведь что говорят об как бы на... сюда же безусловно Серьезно? в том числе э, соответственно э, полностью расчеловетить человека, и здесь мы подходим снова и к дискуссии про трансгуманизм, и что такое вообще постчеловек. Недаром же это именно изобретение англосаксов. То есть у человека в традиционном обществе, в том же Пакистане, в Афганистане, в да. России, в Китае, в Иране есть несколько границ ответственности. Но ну, это прежде всего личное, семейное, конфессиональное, если человек позиционирует себя с какой-либо конфессией. Государственная. Государственная, mm-hmm. этническая. И разрушение вот этого вот круга ответственности ведет фактически ну, на государственном уровне к гражданской войне, на религиозном уровне к межрелигиозной войне, там, к ересе, на семейном уровне к блуду, на личном уровне к шизофрении. И вот такой вот Нестатистический и являет нам себя. Но ну, посмотрите на все эти жуткие садомитские шабуши в конце концов, Но нормальному человеку никогда не придет в голову участвовать в этом. А европейцы они, да, их уже подвели к такому состоянию психическому, что они считают, что вот это норма, что это их ценность.
1: Но у них же не получится то есть, можно много чего. Какие идеи экспортировать? Например, идеи экспортировать демократию Выглядело более-менее понятно, но странно С точки зрения применения в другом государстве Но понятно, что выглядели там все эти Арабские весны и так далее под эгидой А давайте мы вам лучшего Демократического лидера какого-то предложим Но постепенно будем там значит, под контроль ваше государство да, Но когда речь идет о том Что мы предлагаем там, Условно большим консервативным Общностям, там, глобальному йогу России. Китаю и так далее, Большому Востоку, вот эти ценности в виде трансгуманизма и прочее, но ну, на это максимум будут смотреть как на что-то очень странное и даже не архаичное, а как это правильно сказать, ну, какое-то маргинальное.
0: Ну, архаика, она всегда маргинальна. В смысле,
1: архаика – это что-то из прошлого, а это все таки из какого-то пост-пост-пост будущего.
0: Я бы назвал то, что сейчас может спасти европейское общество, это, ну, его можно назвать весна Средневековья, о чем говорят некоторые и консервативные мыслители. Но подойдут ли европейцы к осмыслению этого, или же все таки всем скопом в пропасть? И опять же, вспоминаю уже упомянутого нашего Николая Яковлевича Данилевского, он же учил, как и Оссоль Шпенгер, что ни один культурно-исторический тип не живет вечно. Все заканчивается, все проходит, и это тоже пройдет, как говорил экклюзиаст, если не ошибаюсь. Соответственно, видимо, мы действительно наблюдаем тот самый закат Европы, уже вот этот вот старческий маразм европейского культурно-исторического типа, когда уже все... Все психические какие-то ограничители mm-hmm. сняты. И э, вот этот поезд в огне, поет в вагон ресторан, как э, сказал поет наших дней.
1: Понятно. 7373-248 телефон прямого эфира. Так, достаточно ли мы работаем над общественным мнением Европы для того, чтобы общество надавила на своих лидеров не поставлять оружие украине так лидеры национальные прислушиваются к тому что говорит общество а если речь идет о главе государства как некой функции будь то там к лидеру нидерландов У-у-у. тоже при... сейчас претензии большие крютты а какие то волнения фермеров есть но насколько они как бы прислушиваются к ним история во франции та же самая кстати
0: то, никто не говорил в брюсселе что макрон должен уйти после волнений в париже другое что ну, это это, там нет поли- признаков
1: политического кризиса вот а, то что здесь мятеж подавили относительно вообще практически бескровно это вот признак политической слабости понимаете А-а-а. а то что у макрона это не признак политической слабости это совсем другое потому что там были не военные а какой-то ну что там стали ну, борт какой-то да вот и поэтому возникает вопрос, что как не работая с общественным мнением, то пока к нему национальные лидеры не могут прислушаться, потому что для них, видимо, нет общественного мнения. Не
0: прислушиваются к общественному лидер, мнению лидеры антинациональные, которые предали свои собственные интересы, интересы своих государств, именно вот, принеся их на алтарь мифического цветущего сада, передали свой национальный суверенитет вот этой Еврокомиссии, Европарламенту и прочим над национальным структуром, который пытаются реализовать вот этот вот Соединенные Штаты Европы такой проект, о uh-huh. котором еще в начале 20 века много мечтали. Ну, посмотрим, посмотрим, потому что действительно мы наблюдаем очень глубокий кризис, кризис и не только экономический, экономика да здесь отражение духовной составляющей в большей степени. Поэтому. С Европой, наверное, уже, в, как э, с, действительно с центром притяжения mm-hmm. силы, будут говорить все меньше и меньше, и голос вот этих вот симулякров э, будет слышаться все меньше.
1: Александр Камкин с нами, новости мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни...
1: в столице радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Наш умный парень Александр Камкин, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук. Любопытная тема следующая. Лидеры 33 стран Латинской Америки, Каибского бассейна, вынудили Европейский союз. Аннулировать приглашение Зеленскому на саммит ЕС Латинская Америка, который пройдет, а, причем пройдет в Брюсселе 17-18 июля. Кроме того, из подготовленного внешнеполитической службы ЕС проекта итоговой декларации саммита вычеркнули все пункты, которые касались поддержки Украины, сообщил Брюссельский портал а, евро, а, Евроактив. И вот это интересная тема. А, то есть это все про то, что показ глобальный юг сложно. А, Убедить в том, что нужна коллективная поддержка Украины, помните, как она Лена Бербок съездила в ЮАР, ее там прохладно достаточно Ни встретили. Латинская Америка, видимо, ресурсов у этих государств хватило, чтобы э, европейцы вычеркнули что-то из э, итоговой декларации, хотя бы или приглашали э, даже не Зеленского. Сколько
0: ресурсов, сколько а политической воли и жесткости. Потому что саммит ЕС yes, Латинская Америка обсуждаются вопросы. Сотрудничество латиноамериканских государств и Европы. причем здесь Украина? Вот эти сакральные фразы, что мы будем помогать Украине, мы осуждаем Россию, это, 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 это для европейцев. А лидеры стран Латинской Америки, Южной Америки, мы неоднократно видели заявления президентов Боливии, Бразилии, я уже не говорю про Венесуэлу, Никарагу которые абсолютно трезво подходят к этой ситуации, занимают достаточно нейтральную взвешенную позицию, более того, подают заявки наступления в БРИКС, ведут переговоры о о дедолларизации отношений между различными странами глобального юга. Поэтому это вот такой полурелигиозный экстаз европейских либеральных политиков по поводу Украины он не находит сочувствия, не находит глубокого понимания среди стран других регионов. А хорошо,
1: а шантаж, угроза манипуляции. Там были очень любопытные выдержки из вот этой беседы Анна Лена Бербак с ее коллегой из ЮАР, что, ну, вы понимаете, какой у нас товарооборот? Вы же понимаете, что наши рынки связаны? Ну, то есть, иначе говоря, если вы, потому что не знаю, про что было, если вы допустите саммит БРИКС, пригласите Путина, не арестуете его, там еще что-то будете поддерживать контакты с Россией, мы тогда что, торговлю прервем? Mm-hmm.
0: Ну, я думаю, ей вежливо напомнили о бремени белого человека и о десятилетиях апартеида в Южной Африке и последний вот скандал, например, с журналистами из ЮАР, которых два дня держали в самолете заперти.
1: Да, это феноменальная история, а, кстати.
0: Вот просто пока вот пока не по, обрабатывали. По киплингу, да. Соответственно, ну Анна Лена не блещет особым умом и сообразительностью, видимо, она вот привыкла задвигать свои проукраинские речевки об безоговорочной поддержке даже в ущерб своим немецким Игрателям. поэтому встречают по одежке, провожают по уму, и видимо провожали ее еще более прохладно, чем встречали,
1: что с вашей точки зрения может произойти, когда европейцы могут отказаться от поддержки Украины,
0: тогда наконец-то итог, итогом станет д нацификация до шейтенизации и до милитаризации Украины. Потому что сейчас киевский режим держится исключительно за счет постоянных финансовых э, военных вливаний со стороны своих спонсоров. Если ручеек иссякнет, то, соответственно, всегда э, единственный вариант это безоговорочная капитализм.
1: Но вот сейчас же было тут заявление, мне попадалось оно на глаза, что значит, будет на саммите в Вильнюсе обсуждать, что НАТО продолжит безоговорочно, эфир, прошу прощения, эфир поддерживать Украину в эфире, в эфире, причем, да, с трибуны в Вильнюсе будут поддерживать Украину, будут давать денег и так далее. То есть для них вот это Стратегия же постоянной поддержки, потому что, ну, в какой-то момент там уверены, видимо, что российский военно-промышленный комплекс выдохнется, там людей мало останется или еще что-то. На что-то же рассчитано, они же позиционируют себя как очень расчетливые люди, которые просто так деньги не тратят.
0: Мы не знаем масштабы коррупции в том же ВПК Западной Европы, но я так думаю, что солидные денежные средства там просто расхищаются, потому что даже американцы, которые очень скрупулезно считают каждый доллар на поддержку Украины, уже задаются вопросом, мы не знаем, куда уходят наши деньги. Они говорят, это уходят.
1: погрешность была. А, ну 6 миллиардов да. тут,
0: 6 миллиардов там. А в итоге оружие натовское, которое поставляется на Украине, уже засветилось. И в Мексике на вооружении картелей мексиканских уже появились дживелины. Uh, уже во Франции во время беспорядков, когда по полиции стреляли из крупнокалиберных снайперских винтовок, как Юриси Интернешнл, которые американцы поставляют киевскому режиму. Uh, ну, посейший ветер пожнет рынок. А, да-да-да, я же забыл, точно. Свободный рынок. Это
1: же свободный рынок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, Алла.
0: Добрый день, Сергей Пожалуйста, Сергей Алексеевич. Александр, по каким показателям вы оцениваете, хорошо или плохо живется немцам в своей стране? Как вот за последние, скажем, mm-hmm. два года в Германии по конкретным показателям изменился уровень жизни и благосостояния. Случилось ли в Германии падение рождаемости? Увеличилась ли смертность? Уменьшилась ли продолжительность жизни? Увеличилось ли количество бедных?
1: Спасибо. Это, кстати, с объемом торговли. Спасибо.
0: Есть статистические данные, есть отзывы рядовых немцев, соответственно, ну, у меня много знакомых в Германии, и бывшие наши соотечественники, и коренные жители. Здесь можно и эмпирическим путем подходить, угу. а можно сугубо по цифрам. Тот факт, что в бюджете на следующий год Германия уже говорят о сокращении пособий многодетным семьям, он весьма-весьма красноречив. Что касается рождаемости, то она в Германии всегда была на предельно низком уровне. Если брать именно среди коренных немцев, то там где-то 1,4-1,5. Это ниже уровня воспроизводства населения на одном и том же уровне. Более того, одна из представительниц немецкого политического класса, вот, к сожалению, запамятную фамилию, заявила, что в следующем году Германии для покрытия своих демографических потерь нужно полтора миллиона мигрантов завести. Соответственно, это о чем свидетельствует? Ну, помимо, конечно, ее политизированного подхода, что... Не хватает высококвалифицированной рабочей силы, с одной стороны, потому mm-hmm. что те, кто приехал с Украины, либо с Ближнего Востока за предыдущие годы, в основном это получатели социальной помощи, либо там какая-то неквалифицированная рабочая сила. Соответственно, объективно, немцы стали жить скромнее, это факт, потому что выросли тарифы на электроэнергию, там, на водоснабжение, цены в магазинах поднялись, ну, там по-разному, на каком уровне, но вот те обычные обыватели, кто каждый день ходит в магазин, заметили, что... В среднем 30-40% рост цен на продукты питания за последние вот полтора года в Германии есть. Не говоря уже там о росте цен на бензин, на различные тарифы, Понятно. поэтому в целом стали жить беднее. Но как это отразится на, среднем, на средней продолжительности жизни, здесь надо, конечно, больше временной промежуток анализировать. Медицина пока что в Европе, конечно, на очень высоком уровне, это объективно, но посмотрим... Если будут хуже кушать, ну, наверное, будут Слушатель
1: спрашивает, вы, конечно, специалист по Европе, но что можете сказать по поводу странной позиции Израиля в отношении поддержки Украины?
0: Дело в том, что среди израильтян немало количества выходцев с Украины, поэтому определенные проукраинские симпатии среди некоторых израильских политиков, они действительно есть, это очевидно. Но, с другой стороны, уже и Беньямин Натаняху говорил, что... Есть риск, если Израиль начнет поставлять в систему вооружений в зону конфликта, то они окажутся у границ Израиля уже в руках палестинских группировок, там физбалы, либо иранских формирований в Сирии.
1: А моральный аспект как может быть такое? То есть я понимаю еще, почему слушатель спрашивает. Моральный аспект отношения Израиля к этому. То есть, с одной стороны, по всему миру запрещено осуждать холокост, значит, отрицать 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 Холокост, а соответственно здесь, казалось бы, значит, публичное то есть, насколько как израильтяне вообще в Израиле относятся к тому, что в Киеве есть там проспект Бандеры и прочее, 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 вообще все признаки того, что нацизм там присутствует?
0: Рядовые израильтяне, я думаю, в в подавляющем своем большинстве, конечно, негодуют. Но есть политики, которые занимают. Ну, скажем так, достаточно двойственную позицию. Здесь действительно мы от израильского руководства очень редко слышим заявления, однозначно с осуждением там проспекта Бандера, Шухевича и прочее-прочее. Соответственно. Прискорбно, весьма прискорбно, потому что долгое время отлавливали нацистских преступников, как раз вот центр Симона Визенталя в Австрии занимался, и подавляющее большинство охранников концлагерей, которым уже было там далеко за 8, их осуждали, конечно, и у них были украинские фамилии.
1: А, и приговаривали, да, к тюремным да. срокам. Это а теперь процесс... их
0: удейные последователи э, в виде э, различных там э, ультранацистских организаций на Украине фактически героизируют тех, кого осудили за нацистские преступления.
1: Ровно об этом и речь, как, как это у- складывается, как это увязывается. То есть я правильно понимаю, что сейчас, нынешние, значит, те политические международные процессы, которые происходят, то есть это тоже то, что было 80 лет назад. Соответственно, это вот что-то было не 80 лет назад, а где-то вот там динозавры, ярополк и прочее. То есть это было настолько давно, и это было уже... Это другое.
0: Получается, что, к сожалению... А теперь получается...
1: новый, новый виток какой-то, и поэтому как бы это нормально.
0: Новая нормальность. Уже Новая нормальность. когда все становится сверх на голову, добро называется злом, белое называется черным и так далее. Поэтому, к сожалению, действительно. Но тут маленький еще нюанс. А зелье, он же не... Ничего, скажем так, против евреев на территории Украины не говорит, он же не антисемит, он не русофоб. Поэтому здесь, может быть, еще и в этом определенная роль. То есть Но...
1: начали разделять?
0: может быть, видимо, так. Потому что... Да и сами-то все эти укранацики которые там в 2013 четырнадцатом году резвились mm-hmm. в Киеве, ну, они нагеляку, но они орали восколяку на геляку, но они особенно Антисемитских лозунгов там я что-то особо не слышал. Может быть, это как-то тоже вот сыграл свою роль, не знаю. Но, Значит... к сожалению, действительно, страна, народ, который больше всех пострадал в годы Второй мировой войны, еврейский народ, вот и руководство этой страны... Я сейчас не говорю про всех израильтян, я говорю про конкретных политиков. Нет, я
1: политиков, про политику и говорю про тоже.
0: Поли- про политиков, но они как-то ну они как-то заняли достаточно амбивалентную позицию. Просто
1: интересно, что действительно Израилю удалось как бы на международном уровне, вот, соответственно, защитить память тех, кто погиб от рук, значит, СС, там, немецкой армии и так далее. И во многих странах запрещено отрицать «Холокост», это карается тюремным наказанием. Но при этом то, что происходит в отношении как бы, русских, русскоязычных и так далее, это как будто бы действительно... Это другое. Это другое,
0: это другое да. И, соответственно, в Берлине мы получаем эту ситуацию, с одной стороны... Установлен мемориал с Холокоста, а с другой стороны немецкие политики прямо позволяют себе либо российские, либо русофобские, но ну, в любом случае ксенофобские заявления. Почему? С чем боролись восемь десятков лет, все это же пролезло наружу, но уже не со стороны там, каких-то ультраправых в немецких политиков, а со стороны представителей ну, так называемого просвещенного либерализма.
1: Э-э, Роман как раз спрашивает, альтернатива для Германии, Лига Севера, партия Мариан Лепен, это случайно не фашисты?
0: Нет, потому а что это? исторический итальянский фашизм, он имел совершенно другую основу и идеологическую. Я бы их назвал суверенитистами, которые выступают за сохранение интересов своих национальных государств, своего национального своеобразия. Да, грань между национально-патриотическим движением mm-hmm. и национализмом, она, порой, действительно очень тонкая. И любое явление, оно имеет положительную и отрицательную сторону. Условно говоря, Когда мы глотаем антибиотики пачками, это здоровью не поможет. Соответственно, ну, любое явление может перетекать в свою отрицательную э, в сторону. И мы видим, и в Европе есть ультранационалистические партии движения, там, национал демократическая партия Германии, там, и прочее, прочее. Но если посмотреть на альтернативу, на национальное движение во Франции, Лига Севера, ну, откровенно, ксенофобских заявлений, ну, может быть, есть отдельные там э, э, их представители. И то не факт, может, это заслуженные провокаторы со стороны спецслужб. Угу. Но в целом, это так же, как и партия Виктора Уорга, например, это суверенитисты, которые пытаются предотвратить окончательную, окончательную дегенерацию своих народов. Ну,
1: теоретически тогда суверенитистов тоже могут записать в каких-то маргиналов и пытаться их предать статизму А это и, происходит,
0: это и происходит. Посмотрите, какое жесткое давление на альтернативу для Германии Фран... в, Герм... в Германии. Там что-то арестовывали. Запрещают. Молодёжное крыло альтернативы занесли в экстремистские организации. Соответственно, деформация клеветническая кампания в подконтрольных СМИ все это происходит и поэтому Здесь, особенно в Германии, это наиболее ярко проявляется. Любой человек, который говорит, что я хочу, чтобы Германия была сильным там, независимым государством, я хочу, чтобы Германия вышла из американского сектора, я хочу, чтобы Германия проводила свою национальную политику, его с помощью различных медийных кампаний, либо каких-то манипуляций, засовывают вот этот вот коричневый уголок. То есть, если ты не проявляешь солидарность там с вот этим свободным, либеральным, демократическим устройством, все, ты нацист. Не по ЕСГ. Да.
1: Да. 7373-248 слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
0: Да, добрый день. Здравствуйте, пожалуйста. Смотри, да, 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 Вот 8 минут назад ваш, так сказать, Визави. Со... Так. Да, да, ваш эксперт сказал, что вот, вот в Германии, там какой-то руководитель Германии, занимающий,
1: там, я понимаю, в поставленный пост, угу. предложил, так сказать, и нужно Германии полтора миллиона мигрантов. Так. Но он не сказал, каких полтора миллиона мигрантов? Он, наверное, сказал, что. В первую очередь
0: хотел бы увидеть каких? Украинских мигрантов.
1: Но ну, там не было такого, э- каких мигрантов хотя бы. Одна
0: дама не конкретизировала этническую принадлежность, она говорила о мигрантах э, именно трудовых, э, высококвалифицированных. Э, поэтому, это, на мой взгляд, это свидетельствует прежде всего о кризисных явлениях на рынке труда. Здесь она не конкретизировала, откуда будут приглашать, будут завозить. Поэтому здесь речь идет не об этническом происхождении, а чисто о демографии и об экономике.
1: Ряд экспертов предполагали, что пытаясь найти, где же запрятана игла Кащея в смысле Европейского Союза, говорили, что миграционный кризис, очередной, который может сейчас разгореться летом, он даром для Европы не пройдет, и нужно ждать каких-то политических потрясений именно через этот кризис. То есть ослабление Европы, у нас же, ну это же рационально пытаться понять, да? через что можно ослабить Европу, чтобы самим вздохнуть спокойно или попытаться продвигать дальше свою линию. Вот. Говорят, что это все-таки именно миграционный кризис. Но так ли это?
0: А, миграционный кризис, он добивает остатки фундамента вот, европейского конструкта. Это было и в 2015 году, это происходит и сейчас, и если очередная волна беженцев из любых различных регионов докатится до Европы, ну, это будет уже такой завершающий удар. Кризис, прежде всего, всегда в головах. Кризис, прежде всего, в духовной составляющей. Это и демография, это и отрицательные цифры по рождаемости, факт, что европейские нации, они вымирают постепенно, идет старение нации, идет деградация Посмотрите на современных европейских политиков и сравните их там с Деголем, с Гельмутом Колем, с Герхардом Шредером. Это абсолютно, э, такие, знаете, диктатура политических импотентов, по-другому не назовешь. Поэтому, э, а миграционный кризис, приток страны, э, представителей иных культур, иных миров, ну, это просто очень сильно, во-первых, это напоминает Поздний Рим. Когда фактически Римская империя уже врождалась и превращалась в конгломерат уже таких варварских королевств. Поэтому ничто не вечно, под луной, с одной стороны, и все проходит, и это тоже пройдет.
1: Интересная история разворачивается вокруг Польши и Украины. С требованием от Польши значит, признать. Варшава там ждет от Киева каких-либо жестов в плане извинений перед 80-гощиной резни, который будет 11 июля. Польский министр по делам Европы сделал такое заявление. Плюс премьер Польши на Украине напомнил о геноциде поляков. Значит, да, в 1943 м uh-huh. году Моровецкий на Западной Украине посещает бывшие польские села, уничтоженные украинскими националистами во время Волынской резни. Вот эта история с тем, как, скажем так, это добавляет определенных вопросов к тому, что у Польши есть довольно серьезные претензии к Украине. Польша, конечно, там, значит, не питает никакой любви, мягко говоря, к России, но и к Украине как получается? Мы же воспринимаем Польшу как страну, которая вот-вот сейчас воспользуется и отожмет себе западные земли Украины, и как будто бы у нас даже, в общем, не выступает особенно там, против этого и так далее. И возникает вопрос, а каковы перспективы сейчас в Польше, и почему там постоянно используется вот эта история с тем, что там Киев должен признать, Украина должна признать, а Украина сейчас говорит, мы никому ничего не должны, потому что мы страдаем
0: от русских. Польши, польские власти действительно постоянно ведут такую радикализацию политического дискурса. С одной стороны, это чего? консолидация собственного общественного мнения, выбить побольше финансов. Ну, вот, например, вот это вымогательство из Германии, репарации, хотя уже все вопросы по репарациям и территориальным границам давно, давно решены. Угу. Есть целый ряд международных соглашений. Волынская резня – это очень, очень удобный инструмент давления на Киев, действительно наверное территориальные претензии у Польши есть к западно-украинским территориям но Польша нужны украинские территории а не сами украинцы поэтому здесь это все укладывается в эту логику недаром полную мобилизацию зеленский проводит именно прежде всего в западных украинских областях чтобы уже некому было стрелять в польский контингент когда тот зайдет на... если он зайдет на эту территорию поэтому Украинцев многие поляки просто презирают, и беженцев украинских, которые приехали в Польшу, и исторически, с учетом отношений, всегда в период расцвета польшевского государства, будь то 17 век, будь то промежуток между двумя мировыми войнами, польское общественное мнение воспринимало украинцев как каких-то людей второго сорта. Соответственно, э, здесь... А
1: это не манипуляция историческими всякими отсылками, что вот тогда было, но после же этого много-много времени прошло, и, казалось бы, вроде там страны сотрудничали и даже э, братались, а тут, как только какой-то конфликт возникает сразу, а вот в 1535 году, помните, как было, мы вам все напомним.
0: Безусловно, есть элемент манипуляции, но здесь и более глубинная, на мой взгляд, такая историко-генетическая память. Поэтому отношения Украины и Польши они никогда не были безоблачными. Да, украинцы пытались войти вот в эту европейскую польскую семью, но им всегда указывают на то, что они где-то там, вот в сенях, пускай
1: четыре 7373948, вас послушаем. Здрасте, Алло.
0: Здравствуйте. Пожалуйста. Александр Виктор Михайлович, Здравствуйте. скажите, позвольте еще раз вернуться к проблеме ДНГ. Она как бельмо на глазу у Европы и у США. Вот вы приводили примеры преследования австрийских граждан. Неужели Орбан э, э, обладает э, какими-то свойствами, э, которые не позволяют э, Европе и Соединенным Штатам э, призывать его, э, 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 э так, так сказать, к ответу?
1: Неприкосновенность. Ну,
0: э, неприкосновенность как действующего президента с одной стороны. Э- Очевидно, в Венгрии более консолидировано общество и медийное пространство, и политическое. И в, в этом, Австри... их сила, видимо, в этом сила, В единстве сила, в совершенно Простая жизненная максима. Если народ сплочен вокруг своего национального лидера, то этого лидера свалить так просто не получится, никакая, никакая цветная революция не поможет, и это государство так просто не придушишь. А опять же, следуя библейской мудрости, Царство, которое разделится само в себе, оно погибнет.
1: Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российская Академия наук. Александр, спасибо, ждем вас снова. Всего доброго. Далее «Анатомия Москвы», потом «Новости», потом Юрий Буткин. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хороших выходных.